0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Das war jetzt gerade für mich ein Hochgenuss, hier vorne zu sitzen und mit der ganzen Macht, mit der ihr gesungen habt, so ein ein molliges, Es ist ja auch ein trauriges, auch ein schweres Adventslied. Ich mag diese schweren Adventslieder, weil sie ja auch für die Adventszeit stehen. Das kam mit einer Macht von hinten hier nach vorne. Das hättet ihr mal hören müssen. Also es lohnt sich, auch hier ganz vorne zu sitzen und den Gesang der Gemeinde zu hören. Das ist was ganz Faszinierendes, ganz toll. Mir lief ein kalter Schauer so über den Rücken. Ich hatte eine Gänsehaut. Wow. Wir beten noch einmal. Herr Jesus Christus, wir glauben und vertrauen, dass du hier bist. Jetzt. Du warst schon da, da waren wir noch gar nicht hier. Und wir bitten dich darum, dass wir jetzt etwas von dir erleben. Dass du sprichst. Wir bitten dich darum, dass du Reden und Hören jetzt segnest. Amen. Licht im Dunkeln, hat Gottfried Schwen gerade schon gesagt. Licht im Dunkeln, so erklingt es jetzt viermal von letzter Woche, heute am vierten Advent bis zum Heiligabend. Licht im Dunkeln, das ist die Grundmelodie, mit der Gott uns begegnet, jetzt auch im Advent. Gott bringt Licht in unsere in deine und in meine Dunkelheit. Denn wir erleben uns auch mit nur kleiner Kraft. Wir machen manchmal schwere Zeiten durch. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Heute geht es um die schweren Zeiten. Aber können wir ja direkt fragen, was sind denn schwere Zeiten eigentlich? Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt einmal alle hier sozusagen miteinander sprechen lasse, diskutieren lasse, was ist eine schwere Zeit, was charakterisiert denn eine schwere Zeit, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil das kriege ich ja nicht mehr eingefangen, dann seid ihr so intensiv am Reden, dann hört mir keiner mehr zu. Ich habe jedenfalls schnell gemerkt, in der Diagnose, was ist denn eine schwere Zeit, ist das doch eine sehr subjektive Frage. Wir würden wahrscheinlich schnell zu dem Ergebnis kommen, dass wir alle sehr unterschiedlich empfinden, was ist denn eine schwere Zeit? Ich habe für mich festgestellt, ich erlebe eine schwere Zeit vor allem dann, wenn ich persönlich betroffen bin. Wenn ich persönlich betroffen bin. Und dann habe ich mich ein bisschen erschrocken und habe gemerkt, viele Kriege, die auf unserer Welt jetzt gerade stattfinden, zum Beispiel in Afrika, die betreffen mich gar nicht unbedingt. Also ich merke es zumindest nicht wirklich, ob sich da im Jemen Menschen, die eigentlich zusammengehören, gegenseitig bekriegen. Ich erlebe das nicht als schwere Zeit. Ganz anders ist es bei dem Krieg in der Ukraine. Der ist so nah dran, ich spüre die Auswirkungen in meinem eigenen Leben und sage, ja, das das ist eine schwere Zeit. Schwere Zeit scheint also, sozusagen global gesehen, dann zu sein, wenn mich etwas betrifft, wenn es auch in meinem eigenen Leben ankommt. Klammer auf, ich merke, das ist auch von mir ganz schön egoistisch. Klammer zu. Aber auch persönlich erleben wir schwere Zeiten. Und ich finde, eine schwere Zeit macht aus, wenn Menschen resignieren. Wenn Menschen die Hoffnung verlieren, dass sich an ihrer Situation noch mal etwas ändert. Das ist eine schwere Zeit, wenn Menschen sich skeptisch fragen, geht es noch mal aufwärts mit mir? Gibt es noch mal eine Perspektive? Möglicherweise nicht. Was ist, wenn der Horizont weggewischt ist, wenn keine Perspektive mehr da ist? Ich skizziere, da ist der alte Mann, der sehr einsam ist, weil sein Beziehungsnetzwerk wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Da ist die alte Frau, die spürt, dass ihre Demenz weiter fortschreitet, ihre Erinnerungen schwinden und sie verliert die Kontrolle über ihr Leben. Da ist die junge Frau, die vor lauter beruflicher Möglichkeiten und Optionen wie gelähmt keine Entscheidung treffen kann, was sie machen soll und die darüber krank wird. Da ist der Mann in den besten Jahren, 44 vielleicht wie ich, da ist dieser Mann, der seine seelische Not als so bedrängend, als so massiv erlebt, dass er seinem Leben ein Ende bereiten möchte. Weil er es nicht mehr aushält. Weil er hofft, dadurch zur Ruhe zu kommen. Und da ist das alte Ehepaar, was die zerrüttete Beziehung zu den eigenen Kindern nicht auf die Reihe kriegt. Schwere Zeiten sind echt. Schwere Zeiten sind ganz real, egal wie subjektiv jede und jeder von uns das auch immer erlebt. Und deswegen will ich nicht vertrösten, das wird schon wieder. Vielleicht nicht. Bezogen auf unser Thema Licht im Dunkeln frage ich mich: Seit 2000 Jahren feiern wir Weihnachten, dass Jesus Christus als Licht in unsere Welt gekommen ist. Trotzdem erleben Menschen schwere Zeiten. Wo ist da dieses Licht? Wo ist Gott da? Wir hören zur Predigt jetzt auch Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Worte, die über 2500 Jahre alt sind und die an Menschen gingen, die in einer richtig schweren Zeit waren. An das Volk Israel, das Fernab der Heimat im Exil in Babylon, heute so im Bereich Irak, wenn ihr euch das geografisch vorstellen wollt, die dort saßen. Zwanghaft mit Gewalt aus der eigenen Heimat weggeführt in ein fremdes Land. Umgesiedelt. Vertrieben. Und die Menschen beschäftigen tausende Fragen. Wie konnte es nur so weit kommen? Was ist denn mit unserem Gott los? Hatte der keine Kraft, das zu verhindern? Wie soll das nur alles werden? Werden wir unsere Heimat jemals wiedersehen? Oder müssen wir für immer hier bleiben? Warum hat Gott uns scheinbar verlassen? Wir erleben ihn nicht. Wo ist er? Die Hoffnung darauf, nochmal befreit zu werden, die Hoffnung darauf, zurückzukehren, die war im Grunde genommen hin und weg. Die war zerbrochen, so dass es in Psalm 139 heißt: An den Bächen Babylons saßen wir und weinten weil die Hoffnung zerstört war. Und genau in diese Zeit hinein, eine richtig schwere Zeit, sprechen Worte aus dem zweiten Teil des Buchs Jesaja. Das Buch Jesaja kann man also ganz einfach gesagt in zwei Teile teilen, die Kapitel 1 bis 39. Das sind viele Gerichtsworte an Israel von Gott, der sein Volk ermahnt und will: kehrt zu mir um, schaut auf mich. Und das passierte nicht und deswegen landeten sie im Exil. Und das Kapitel 39 endet, dann kommt sozusagen das Exil und dann gibt es wie einen Sprung und dann kommen die Kapitel 40 bis 66 und der gesamte Grundton des Buches ändert sich. Dann kommt die Trostbotschaft. Die Trostbotschaft. Und aus der Trostbotschaft hören wir sozusagen die Ouvertüre. Jetzt geht's los. Wir hören Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt mitlesen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Es spricht eine Stimme, Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das sind großartige Worte, die an Menschen gerichtet sind, die in einer richtig schweren Zeit gelebt haben. Und an diesen Worten zeigt sich, ich finde, wellenähnlich, wie Gottes Licht im Dunkeln aussieht. Und wir schauen uns das noch mal miteinander an. Die Verse 1 bis 2, 3 bis 5, 6 bis 8 und 9 bis 11. Schon der Ansatz im ersten Vers ist ja unglaublich. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott da waren Menschen, die dachten, Gott hat uns verlassen. Hin und weg, da ist nichts mehr übrig von der Beziehung. Und dann hören sie, mein Volk, euer Gott. Gott hatte sie weder verlassen noch vergessen, obwohl die Menschen das so erlebt haben. Also obwohl sie sich selber von Gott entfernt hatten, nur so sind sie im Exil gelandet. Obwohl sie sich schuldig gemacht hatten Gott gegenüber, galt seine Zusage. Sein Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, der hielt sie fest, sicher. Und Gott hat ihnen vergeben. Gott hält die Treue. Das ist Licht im Dunkeln. Er geht auf sein Volk zu. Gott geht auf sein Volk zu und geht, um sie zu retten. Und dann kommt eine zweite Welle hinterher, die Verse 3 bis 5. Und da wird das noch mal verstärkt. Gott kommt, er wird in Herrlichkeit erscheinen. Auch in das Dunkel kommt er hinein. Und dem entspricht es dann, auf menschlicher Seite, menschlicherseits, dass Menschen sich dafür bereit machen, dass Gott kommt. Also dem entspricht, dass Menschen sich für Gott neu öffnen. Da heißt es ja, in der Wüste bahnt dem Herrn den Weg, in der Steppe eine ebene Bahn. Wüste und Steppe, das sind hier Bilder, für den trostlosen Zustand, in dem das Volk Israel sich befand. Wüstenzeiten, Steppenzeiten. Da ist es karg, da ist es öde, das ist lebensfeindlich. Das ist richtig schwere Zeit. Und genau in diesen schweren Zeiten, in diesen schweren Zeiten soll sich Israel, soll sich Gottes Volk neu, neu auf ihn, auf Gott, auf seinen Heilswillen ausrichten. Schaut auf Gott. Schaut auf euren Gott. Und so entsteht dann eine Straße, ein Weg, auf dem Gott kommt. Und das ist doch auch Advent. Advent ist eine Zeit, die wir auch erleben, als eine Zeit, in der wir uns neu auf Gott ausrichten. In der wir Gott neu Raum in unserem Leben geben. Da, wo wir vielleicht den Raum verstellt haben. Und darum geht es auch bei den Bildern von den Bergen und von den Hügeln. Das soll gerade und eben werden. Es bedeutet, macht euch bereit für Gott, liebe Leute. Räumt doch die Hindernisse in eurem Leben weg, die Gott im Weg stehen. Denn er kommt, er kommt. Gott hat vergeben, neue Beziehung ist möglich. Macht euch so weit wie möglich auf für Gott. Und in den Versen 6 bis 8 ertönen dann menschlicherseits doch mal skeptische Worte. Ach, da kommen diese Bilder von der Blume und vom Gras. Menschliche Treue ist doch wechselhaft. Menschliche Treue ist kurzlebig, menschliche Treue hält nicht lange durch. Das hatte das Volk Israel ja Jahrhunderte vorher auch mitgemacht. Dann waren sie nah an Gott und dann waren sie wieder weg. Genau das drücken diese Bilder hier aus, von der Blume und vom Gras. Menschliche Treue ist brüchig. Die hält nicht sehr lange an. Aber der Prophet sagt auch, darauf kommt es nicht an. Das sind menschliche Qualitäten. Was zählt, ist die Qualität von Gott, von seinem Wort. Und das bleibt. Gottes Wort hat Bestand. Gottes Wort ist fest. Darauf kann man sein Leben bauen. Und in der vierten Welle, in den Versen 9 bis 11, kommt die Freudenbotschaft so richtig durch. Die lädt ein zum Strahlen. Gott kommt, Gott kommt wirklich, ja. Er kommt, um Heil zu schenken. Und er kommt stark und er kommt souverän. Und er kommt fürsorglich und zart. So bringt Gott Licht ins Dunkel. Wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht, das zeigt uns, wie Gott tröstet. Es zeigt uns, wie Gott, was göttlichen Trost ausmacht. Das deutsche Wort trösten ist verwandt mit dem Wort Treue. Da gibt es Beziehungen. Und das ist wichtig, weil die Treue und das Trösten ein Wesenszug von Gott ist. Gott ist treu auch in schweren Zeiten. Nicht das, was Menschen tun oder nicht tun, ist entscheidend. Nicht die menschliche Tat, sondern dass Gott die Beziehung hält. Die Beziehung zu Gott, das ist das, was zählt. Gott hält seine Beziehung zuallererst in Treue zu dir, zu mir durch. Seine Treue hängt nicht von unserer Treue ab. Im zweiten Timotheusbrief heißt es: Und sind wir untreu, so ist Gott dennoch treu. Das ist eine ganz, ganz starke Zusage. Aber nicht nur das ist ein Zeichen des göttlichen Trostes, sondern göttlicher Trost ist auch, dass Gott bleibt. Gott bleibt auch in schweren Zeiten. Gott bleibt auch im Schweren dabei. Gott hält das Schwere mit dir aus. Er geht nicht weg. Gott thront nicht über allem Elend und schaut von oben herab. Ach, du armes Menschenkind, was ist denn los? Sondern Gott ist im Schweren mit dabei und hält es mit aus. Gott hält auch deine Klage und deine Anklage, deine Wut auf ihn. Gott hält das aus mit dir. Gemeinsam. Er geht nicht weg. Sein Wort sagt an, dass er kommt und bleibt. Und so ist göttlicher Trost letztendlich neue Perspektive. Gott eröffnet neue Zukunft, neue Möglichkeiten. Für uns zeigt sich der göttliche Trost auch vor allem und sehr konkret in der Person von Jesus Christus. Manche von euch wissen das wahrscheinlich, aber einige Verse aus Jesaja 40 werden im Neuen Testament, in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, aufgenommen, wenn es um Johannes den Täufer geht. Ein Bisschen unterschiedlich, da ertönt die Stimme in der Wüste. Und, aber das ist wichtig zu sehen, dass sie aufgenommen werden und uns zeigen, dass Jesus Christus Gottes Fleisch gewordenes, Mensch gewordenes Wort ist. So zeigt sich Gottes Treue zu uns. Er kommt auf unsere Welt und zeigt, hier, ich bin bei euch, bin da, ich komme zu euch. So wichtig seid ihr mir. Und sein Trost, Gottes Trost, ist für uns besonders greifbar, weil auch Jesus selber schwere Zeiten erlebt hat. Richtig schwere Zeiten. Jesus ist da solidarisch mit uns. Jesus hat Angst gehabt. Jesus hat Schmerzen gehabt. Jesus hat getrauert, Leid erlitten und ist ganz real gestorben. So bringt Gott Licht in die Dunkelheit, auch in schweren Zeiten Darum, mach doch dein Herz auf und rechne damit. Rechne damit, dass Gott dir tröstend begegnet. Und ich sage das werbend. Rechne doch damit, nicht fordernd. Rechne doch damit, dass Gott dich tröstet, auch jetzt im Advent. Mach dein Herz weit. Vielleicht merkst du aber, ich kann das gerade nicht. Es geht nicht. Ich schaffe das vielleicht ein klitzekleines bisschen. Dann würde ich sagen, immerhin. Etwas ist besser als nichts. Mach dein Herz weit für Gott. Aber selbst wenn du sagst, und ich kann es gerade gar nicht, no way, es ist nichts möglich, dann sag Gott das. Ein Satz und Gott hat die Kraft trotzdem zu dir durchzudringen. Rechne mit Gott. Rechne mit Gott auch zu unmöglichen Zeiten. Früh morgens. Weiß nicht, ob du ein Frühaufsteher bist oder Frühaufsteherin. Manche schütteln den Kopf. Rechne damit, dass Gott dir früh morgens, wenn du überhaupt noch nicht ganz da bist, begegnet. Mit seinem Trost. Rechne mit Gottes Trost zu einer unmöglichen Zeit abends, wenn du fix und fertig vom Tag bist, nur noch auf der Couch rumhängen kannst, wenn gar nichts mehr geht und du auch keine Lust hast, irgendwie jetzt noch dich mit Gott zu beschäftigen. Rechne damit, dass Gott dir dann begegnet. Wenn du in deinem Arbeitsalltag gerade eine unfassbar stressige Situation hast, wo du keinen Gedanken daran verschwendest, dass Gott jetzt irgendwie da dir begegnen könnte, rechne damit, dass Gott dir tröstend begegnet. Rechne mit Gottes Trost in unmöglichen Situationen. Wenn dir dein Glaube fremd geworden ist, wenn von deinem Glauben nur noch Bruchstücke da sind, von dem, was vielleicht mal war, rechne damit, dass Gott das nutzen kann und dir begegnet. Rechne damit, wenn du Gott gerade gar nicht vertrauen kannst, weil du ihn nicht erlebst, weil du ihn versuchst, aber wie durch leere Räume schreitest und nichts da ist. Rechne damit, dass Gott dir tröstend begegnet. Und rechne mit Gottes Trost an unmöglichen Orten. Gerne hier bei uns oder woanders im Gottesdienst, ja klar aber auch bei Aldi an der Kasse. Beim Gang über den Weihnachtsmarkt, der mit der biblischen Weihnachtsbotschaft so gar nichts zu tun hat und wo es nur Fress- und Saufbuden gibt, ein unmöglicher Ort nicht für Gott und seinen Trost, der dir begegnen kann, genau da. Und rechne mit Gottes Trost beim wirren, chaotischen Abholen deiner Kinder von der Kita. Oder von der Schule. Rechne mit Gottes Trost. Mach dein Herz möglichst weit. Du kannst mit Gottes Trost rechnen, weil er es verspricht, dass sich sein lebendiges Wort, Jesus Christus, durchsetzt. Gott bringt Licht in deine Dunkelheit, egal, wie schwer die Zeit auch sein mag, die du jetzt gerade erlebst. Amen.